0: 实话，一 v 一位我是不出复仇尔的。我操，你可以一会儿不出小黑，一会儿不出复仇尔
1: 。嗯、你之前是因为练健美操是什么国家一级运动员？啊、你们现在是不知道孙玉这个身材？你现在有多重？两百斤，两百斤的一个小胖子。嗯
0: 、我说那健美操队要我，我说不去，女生跳的。一推门就觉得一定要干这个，都是美女，就我一个男生啊，干一辈子呀
2: 。
1: 这个你就是因为为了回来跟他结婚。放弃了学业，
0: 最后还没结成。对,对 ，What's wrong？ <S 就谈婚礼的规格时候谈崩了。如果有哪天一个朋友，欢迎公司，所以你不要说单口，你说单口那么辛苦，就那一点没必要，我们不说了，嗯，我们去跟我发大财去，嗯 oh, 我一定不会，一定不会，哪怕绝交，单口跟。十亿之间选一个，<笑>
2: 十亿啊！
0: 就不要一个亿，一个亿
2: 就放弃，一个亿<笑>就放弃。<笑>
1: 哎呦 ，What's up？ 大家好，我是毛东毛书记，基本无害的主播。这期基本无害，为什么今天放出来呢？如果我按照计划进行的话，这期应该是大年初六放出来的，对吧？因为我年前特地还被挑衅，说我这个更新速度，对吧？不可能在春节假期还会更新，所以说我一定要在春节假期最后一天一定要更新一期。但其实这期录的挺早的，我跟孙玉呢这期对谈应该是二零二零年十一月十几号的时候录的，那个时候我俩一块儿在录《奇葩说》，也有几个月了，啊，甚至比上一期我跟赵英男那期录的还早。这是我最近的常态了嘛，就是赶紧把老节目都放出来。孙玉是我的一个老朋友，他是个脱口秀演员，同时也是这一季第七季《奇葩说》的一个参赛选手。当时我俩录这期的时候呢，是刚刚经历那个导师官那个赛段，刚刚经历完，我俩都从待定里面被晋级了，所以两个人心情都还挺好的。当天晚上回到那个酒店，就录了这期博客，两个人都充满着对未来的憧憬。但到后来，这个遗憾止步一 v 一那个砍半赛，呃，其实他表现挺好的，我他是本来就是脱口秀演员里面一个啊，挺有性格、风格挺鲜明的演员。他当时一定要 PK 傅首尔，一度是一直要 PK 傅首尔，直到一 v 一的时候，选人的时候被另外一个更像 PK 傅少的哥们选了，然后他就应该是打了另外一个人，啊、呃，但反正就是遗憾被淘汰，但其实表现很好，大家可以去关注一下。同时，他作为脱口秀演员呢，我是怎么认识的？是18年7月的时候，在参加北京单地人的全国新人赛，然后之前还有个什么训练营时候我们认识的，当时也是同学。我是从那个之后才全职干起了脱口秀演员，虽然几个月之后就从全职变成了兼职。然后孙玉也是因为这件事情，我觉得对于他对脱口秀就是单口喜剧这件事情的决心也是改变很大，因为他好像参加完单立人这个训练营之后回去就下定决心好好搞，然后就把这个南京的无名喜剧办得风生水起。他是这个无名喜剧的老板，无名喜剧这个俱乐部确实很好，我顺便打个广告好不好？我之前这个在有限的去各地地方俱乐部演出的经历里、经验里，无名应该是整个体验最好的，不管是对演员的待遇，还是就对演员的这个演出的友好程度，还是组织演出的专业性，都非常好。所以大家，就南京的朋友可以去多支持一下无名喜剧。呃，孙玉还是两个孩子的父亲，对吧？对我觉得他很很厉害的是他结婚了，然后家里有孩子。然后还要抽出时间，不仅要挡讲单口，还要办俱乐部。我觉得还是真的挺厉害的，所以说这也是为啥我当时跟他想聊一聊，到底是怎么平衡这些时间。然后包括聊了很多关于婚姻、家庭啊，呃，后面也避不开的聊了一些关于单口和俱乐部的事情。但前面其实很多时候在聊别的，就是个人向的东西。所以说，如果你不是脱口秀的这个受众，你不想听聊专业的东西，那这一期也是有很多东西你可以听的，因为专业的东西很少，在最后而已。好，反正大年初六了嘛，假期最后一天，希望大家这个假期也过得开心。不管开不开心，嗯，都能，呃，迎接明天严酷的工作。如果你明天不上班，对吧？说明你的工作不是很重要，说明你的工作不咋好。好的，朋友们，希望你们喜欢这期节目。现在已经凌晨两点了，我在北京大兴星光影视园附近的一个。酒店，我梦回 2019， 当时我们最开始的时候录《奇葩说》，就是住在这儿。为啥我在那儿呢？因为《奇葩》第七季开始录了，我跟很多朋友都来参与了这个节目的最初海选。今天跟我一块聊这个人呢、啊，叫孙玉。是我的一个脱口秀界的朋友，他是南京的一个脱口演员，然后也是南京无名喜剧的老板孙玉，你要不要打个招呼？算了，别
2: 了。哟哟哟哟
1: ！OK， 大家好，我叫孙玉，来自南京。我俩是18年参加单立人那个新人赛训练营认识的。对，那个时候我也刚刚入行，入，我入行应该是一个月出头，一个多月。我五月底讲的，那个时候七月中旬。嗯、你当时是讲的讲，我
0: 第第一次上台是一七年十月十月份，十一月份十<对>月份啊
1: 。当时我们在那个先就是训练营，其实都还挺开心的。我俩后来交流过，孙玉说这是他这几年来最开心的时候。结
0: 婚七年来有可能是，是有，甚至说不有有有可能再多，嗯、但是反正肯定是结婚七年来最开心的五天。我回回想起来，我觉得我甚至可以用同样的话来描述那个。我
1: 觉得咱们原因应该都很类似，因为在这个之前，你可能没有机会有这么密集的时间，就是整块的时间遇到这么多的同类，天天相处，讲单口也好，学习也好，练即兴也好，对，我觉得很释放天性。对，我在那之前，我大概二十八九年没有这么释放天性过。
0: 这有个形容词，就是就像一个低频赫兹的那个虎鲸遇到了同类，嗯。就之前一直是孤独的状态，对，就是我是一个有点像疯子，不知道该怎么形容，反正就是没有遇到同类，嗯。然后我我那次结束之后，一八年发个朋友圈，就是感觉太魔幻了，跟做梦一样，这五天是就特别开心，就是跟那
1: 完全不管不顾。对，当时你也是，你说是这个辞职呃请假，请假
0: 和辞职报告同时提交，老板挽留了一下子，批了请假，批了请假，批了请假，但没过多久仍然辞职了。孙玉当时是从平凡的生活中解脱
1: 了出来。我当时也是，我生活也很平凡，但我除了平凡之外，生活还很低落。那段时间我过得不好，然后有机会突然见到了很多志同道合的人。我当时记得最清楚的就是。我说好多小品的台词，总有人能接得下去。对对
0: 对对，<笑>这个是很难在现实
1: 生活中可以的。<笑><对>当时我前些年先是在美国，后来回到上海，可能那边南派对这种春晚小品啥都没有那么多接触。<对>我当时在那儿就感觉我说啥这种奇奇怪怪的梗、老梗都有人接，大家都懂，也没有每个人都懂，<对>但是总有人懂的人，<对>你就感觉哎很开心
0: 。而且包括你唱戏也好，石老板跟着唱戏也好，对对对，包括那时候唱德云社的小曲儿也好，嗯、就都能接得上。那天跟孙玉聊
1: ，我说那可能是我这两年状态最好的时候，果童状态最不好。然后接触到单口，见到这些人，那几天我就状态极好，就感觉每天都神采奕奕，然后浑身发光。光<笑>对，就我那天还跟孙玉说，我说这两年我越来越。就身上没有光泽，状态越来越平。反正我们那个时候从认识之后，都算是改变了咱们的人生。我从那个时候短暂的做了半年的全职<了>这个喜剧工作者，在单立人。嗯、后来找了个工作，算是兼职，但其实整个人生轨迹就改变了。对、嗯。然后你也是回去单口，你也越来越用心。俱乐然,<后>然后
0: 俱乐部老板，其实俱乐部改变了非常多。那次的新人赛或者叫夏令营，嗯，改变了非常多人。参加报名的二三十号人吧，我记不到多少人了。嗯，然后现在绝大部分都是还在从事单口喜剧的工作，是的。而且很重要的一部分已经成为目前国内单口事业的中坚力量。嗯,嗯,嗯，俱乐部老板大概就有七八个，一直从事的人大概十几二十个，就非常多。<是的 S
1: 1> 反正这个继续往下说，我跟孙玉这个地方认识之后呢，后来他就回南京，然后一边工作一边做无名喜剧。我呢就开启了。脱口秀演员的生涯，后来还被孙宇邀请着去南京演过啊、嗯呃！无名喜剧这个，就我顺便我就帮他打个广告，很优秀，然后很专业，是我演过的地方的俱乐部里面应该是最专业的。嗯
0: 、我不知道要不要加之一，嗯、现在应该加之一不加会影响广。现现在现在我
1: 感觉我对我来说，我可能暂时不想加之一，因为确实是可能我演的也不多，我觉得非常非常专业，从场地到流程到工作啊、呃，希望大家多支持南京无名喜剧演员，也可以多去演，对演员非常非常友好。然后就不多说了，我俩其实就是朋友。我对他的很多人生其实并不了解，我作为朋友我也想知道，然后也顺便让观众也普及一下。OK， 我一个一个问吧。好嘞，之前孙玉给过我一些片段零碎的一些信息，嗯，比如说你说你之前是因为练健美操是什么国家一军运动员、oh, ？OK， 为什么？哎，你们现在是不知道孙玉这个身材，你现在多重？两百斤，两百斤的一个小胖子。<笑>你怎么？你当
0: 你他确实小胖，因为个儿也不太高。我一百七十八点五，穿鞋一米八、啊。你穿鞋一米八呀？那就是看来太胖了，不想高。你，你哎，你当时为啥想练练健美操？啊？你当时练健美操的时候，身材是不是还挺好的？要解释一下，这样子。解释一下，就是没有一个男生从小的梦想是练健美操，就不会的。我当时是因为篮球队不要我，说我身体协调性太差。嗯，所以我就去练了健美操。你是为了改变身体协调性，改善。我身体条件不差，对，但是那你为啥去练？<我>你去给他们看看哦，中场休息的时候看看。<笑>这就是段子了，这个是梗。<笑><好>但是大概讲，篮球队不要我说身体协调性差，一个男生从小的梦想，我大概从八九岁开始打篮球，嗯、我身体协调性不差。我不知道他为什么会说我身体协调性差，我真的不知道，到现在都不知道。嗯、但是当时呢、呃，高中的学校呢有很多俱乐部，当时叫什么兴趣组、课外活动，嗯、其中有一个是健美操。嗯、那个健美操的教练看到了我，那时候高高瘦瘦，就是很精干的一个小伙儿，<对>手长脚长。嗯他就说你的身体整体的结构非常适合跳健美操，要不要来？我当时说，哎不去不去，女生跳的东西，因为是入学前两天，然后每个俱乐部都试，试完之后呢，我就去篮球队了嘛，就没当回事儿，然后就不要我，然后就回家就哭难受，嗯、然后我妈就哄我，她说那你不打篮球，你还有什么别的活动俱乐部啊啥的？嗯、我说那健美操队要我，说、嗯、那可以啊，去跳跳啊，嗯，我说不去，女生跳的，嗯，好了没事去看看，嗯，就去了。一推门就觉得一定要干这个，都是美女，就我一个男生啊，干一辈子呀。<笑>因为一身体一直运动，其实整体还 OK， 然后就开始慢慢跳，嗯，从学校开始跳，跳跳跳跳跳之后，哎，进步挺快。就进了半专业队，一边上课一边跳健美操，然后每周就练个三天，大概练了一年不到。高二的时候，然后就过了国家二级，然后没过多久又参加个全国比赛，过了国家一级。所以说，健美操这个分级是考试的比赛，它是怎么算？比如某一个比赛是全国比赛的单人前六还是单人前反正反正是个范围，对吧？是个范围，就是进
1: 了这个范围就是一级，嗯，然后二级是可能更大的更大的一个范围、呃，对对对对对。这个比赛是官方什么机构啊、呃？官方
0: 机构举办，国家体育总局认可比赛，发证的是国家体育总局。哎
1: 。那你后来被说协调性不好，没进篮球队。但你后来其，我听你的意思还是继续打啊，当然篮球得继续打，就没进篮球队嘛。班队还是继续打，呃、校队没进，
0: 呃呃、就正常打篮球嘛，爱好嘛，这不能放弃。所以说继续展现来的实力。他们后来看你打的这么厉害，没有再邀请你。没有再找我，我我也没找过他们，哦、大家老死不相往来
1: 。所以说，这个孙玉是一个健美操一级运动员。那从你高中毕业之后，你后来还跳吗？我高中毕业之后就不跳了
0: 。健美操在那个时代就是为了高考用的啊，哦、没有人把健美操当成一个。终身事业
1: ，因为很多时候我觉得这个爱好是因为擅长，反而越来越喜欢。嗯、听起来你当时已经很擅长了，但你并没有因为擅长变得非常喜欢，谈不上喜欢。跟篮球游戏比起来，完全不
0: 是个事儿。所以说高考什么过了之后就不搞了。呃，对，呃，过了一级之后，基本上就是那个时候南京已经开始有那个叫什么自主招生的，自主招生的。政策，嗯，就是一级运动员是每个学校有名额的，明白。然后健美操在大学里面是一个很重要的比赛的项目。嗯、为什么它重要呢？不是因为它练的人多，反而是因为它练的人少，是一个很冷门的项目。但是这个冷门项目呢，因为练的人少，所以很容易拿成绩，明白。所以说健美
1: 操不是加分，而是能参加自主招生。对，参加自主招生，它专业有限制吗？有。那比如说只能上一些相关的专业吗？还是、哦
0: 、不是？比如南南南京师范大学，在我那一年，嗯，只有经管类的项目，还有体育师范，<好>就师范大学经管类的就有健美操这个东西，是不是像某种舞蹈？它就它是个操，但是它是
1: 编排好的，对吧？对，你只是上去把编排好的一个东西给流程化的展示出来。对，但是这个评分怎么评？就看你的动作都到不到位，美不美？ Okay,
0: 对，当年那个规则是不允许空翻和反关节动作。嗯，除此之外，跟体操极其相似。哦，所以说你们也会有些高难的动作？有啊，托马斯旋旋。哦，牛批！你你会你会搞这个？托马斯旋旋不会，<笑><笑>我腿太长了。对，<笑><笑>但是我有还有别的比托马斯旋旋更高难的动作。明白，明白。就是跳到空中，把手和就是躯起屈起来，然后弹开来之后俯卧撑或者接叉下地。体操他刚刚说了能自主招生，但是。据说你最后选择了去日本，对，是是这样子的，比赛可以拿国家一级证书，二级可以加分，一级可以参加自主招生，也可以加分，加多少分？五分或者十分，哦哦、记不得了，因为我<白>我的成绩五分、十分对我来讲没有任何意义。对，是什么意思？就是低还是高？低<笑>就是没有任何意义，加上去没有任何意义。三百二了，三百二十五，<笑>没有你加个五十分，也许意义都不大。我明白，什么叫自主招生呢？就是你要去他们学校，嗯、首先有一个面试的环节，嗯 ，OK， 嗯， OK 嗯然后还有一个要参加全国高水平运动员等级考试，相当于你的国家一级的复合。那个考试的时候我失误了，嗯，就被定级为二级。不是我的证书变成了二级，是在高水平测试是二级，<白>而自主招生认的时候是认高水平测试成绩。嗯、反正当当,当时
1: 就是有意向了，但是因为这个评级的问题，最后有意向的这些学校可能也没有没
0: 办法招到我，啊、因为他也是有名额限制
1: 。然后呢，日本，然后
0: 就没有办法，只只能参加高考了。嗯，但是我两年没有上课了，我高二下开始就没有上过课了。嗯，就高三的时候最后补了三个月。嗯，出来了，但是就是这、就是、就是那个完全没有意义的分、嗯啊，没考好。考好嗯，那下面就两条路，就当时、嗯、就是复读。突然有一天，也不知道我妈在海边看到小广告，嗯，就看到南大和日本某个大学有一个项目可以出国留学。我今年三十三岁，我上大学的时候十八岁，就十五年前那个时候留学生是一个光环般的存在，就让他们出国读书吧。就走上了出国留学的道路。明白，南大跟日本的一个学校的合作。对对对。那南大还是挺牛逼的，但是它是合作项目。但他出来花钱会，他
1: 会给南大的什么叫啥文凭？不会
0: ，我我的文凭就是实打实的那个大学的本科文凭，并且这个大学在在哪儿？你说在北海道。北海道叫北海道情报大学。我操 ，Hokkaido 这个情报 University， 完全不一样，完全不一样，就是信息的意思 ，Information，Information。然后去那儿读的什么专业？日文名字翻译直译过来叫信息媒体。嗯，我我不知道国内对应的科目，这就是完全是我盲区了。我不知道国内有哪些科。嗯，我可以讲一下我学的东西。嗯，我学了 A E，After 嗯 Effects。嗯 ，After Effects， 停掉。我下面一个单词讲出来你会觉得更屌，叫 A I， 就是 Adobe Instructon。你这个
1: 英文真的是日本口音，我操
0: ！我不知道那个，我到现在都不知道那个到底怎么说。应该是 Adobe。Uh, illustration. 啊对对对，影视创就就那个东西，然后像 PS， 然后还学了 PHP 语言、JavaScript 语言。JavaScript， 对，好好笑。我我我不是笑话你，但是你觉得你是很有日本那个味 JavaScript， 我还有很多这样单词。我我学了计算机之后，计算机里面有很多日文单词，很多英语，但是我学这个词的时候，它就是日语，我不知道中文是什么。computer， 呃，这个电脑我知道。我比如说那个 IP、ICP 协议群。全称？嗯，我不知道。Internet Protocol 和 Internet Control Protocol。哦 ，Internet Protocol 和那个
1: Control Protocol。对。然后叫 c o n t r o l
0: 对啊，就 T C T C P T C P, p 协议 ，I P T C P 协议 ，T C P 传输。听起来你学的就是跟计算机还挺有关系的。呃，就是计算机相关，但是是前端编程和做图、做视频。国内好像没有对应的这个专业。
1: 我到现在没去过日本，我还挺想去
0: 的。嗯。然后你
1: 在日本待了四年，四年多一点，待了四
0: 年。随便聊聊感受，我基本上是在北海道时间待着。北海道是个非常非常非常适合旅游的城市，嗯，春夏秋冬什么时候都能去。冬天滑雪泡温泉 ，OK； 秋天看风景吃东西 ，OK； 夏天就是海边，春天的话就是看樱花 ，OK。就是那个地方非常适合旅游，环境很好，环境很好。但是工作不要在日本，嗯，工资相对而言比较低，相对于生活成本来说，生活成本来说比较低，太压抑了。我在日本上了不到半年的班，太压抑了。你上班做什么？呃、算实习吗？<这>那个时候啊，实习。我<原><对>、哦、我是在一家日本企业的开发中心工作，小马龙。啊、呃，对，小马龙。压力太大。
1: 这个压力大是日本企业普遍的压力大，还是说是因为你当
0: 时作为我没有去过别的日期，但是那个他太不让我自己发挥了。我之所
1: 以问这个问题，是因为比如我之前在美国嘛，很多时候作为第一代移民留学生。可能你会因为语言文化问，题，比如我我也在那边工作过，作为留学生，你工作肯定会比本地人那个工作压力会大更多。比如说你人际关系上你没有那么顺畅，嗯嗯，然后语言上可能又有一些障碍。总而言之，你同样在就是会有你自己的问题。嗯，但我听你这个意思是更多的是公司的问题，就公司的这个机制导致你觉得让你束束说工作细节，工作细节
0: 。我一个程序员，他只能让我用现有代码通过 Ctrl C Ctrl V 实现它的功能，不能我自己发挥算法。所以你觉得这个这个太无聊了，就感觉太无聊了就。Ctrl C Ctrl V， 我这扔个包子狗都会干，有这样的码农吗？我操，码农都是 Ctrl C Ctrl V，、啊、呵呵不要自己编程吗？我要， Yo, 但是自己编程绝大部分用的是以现有方法，嗯、现有方法没有就在网上找现有方法，明白？很少有人会有创造性的码农工作，明白
1: ？比如说那你的日语之类的会给你做这个日语水平、啊、问题不
0: 大，工作问题不大，
1: 不大工作是不是也不太需要太多交流？如果做这个工作的话？
0: 有交流，但是基本上问题不大。我、哦、日语不好，所以日语不好。哦、但是我不好也有个限度呀。嗯，就是你。突然有个人跟我聊什么明星、政治、时事，那不行。在工作范围内就这么多单词，框死了，不会有问题的。
1: 你觉得日本是适合生活的地方吗？不适合，生活成本太高，生活节奏快，连北海道都是。我一直以为只有什么大城市像东京之类的，生活成本特别高，连北海道也是那种生活成本高，然后工资相对低，是吧？
0: 北海道生活成本相对便宜，它蔬菜水果便宜，但是工资低啊。
1: 对，但仍然这个生活成本占的比例
0: 还是一个一个不合理
1: 的比例，对吧？对，生活成本高。听说你还在那读研究生。对，但你没读完，没有读完，为啥呢？
0: 唉，<笑>往事啊，嗯，当时往事不要再提。首先，我的学分是够了，呃，没有参加答辩，两个原因。嗯、呃，我的研究内容没赶上时代，这个听起来好可悲啊！研究，我过会跟你说为什么。两个，第二个是、呃、我不能再延期了，我要赶紧回国结婚。哦，你当时是为了赶紧回国？可以延期半年。嗯，然后我导师也说延期半年，把修改下方向改一下是 OK 的。然后我告诉你研究的是什么？我研究的是手机解锁的快捷方式。谁知道后来出现了指纹解锁是吧？对，<笑>我上学的那个年代是 iPhone 的 3GS 盒子， okay、那个时候画面是要画那个九宫格，嗯嗯嗯，嗯嗯或者按数字嗯，嗯，解锁。我研究的是在屏幕上面随便画一下，就证明一定是你，嗯。就能解锁。研究了
1: 一个很尖端的解锁方式，然后突然出现了一个指纹解锁。
0: <笑>对
1: ，我操，这个挺好笑。我操，这就感觉像是什么研究马车怎么跑得更快，突然汽车出现了，对吧？
0: <笑>就,就是研究 B B 机修理，这个<笑><笑>没毕业 B B 机淘汰了。嗯、其实换个别的研究，比如说把这个换在别的方面，也许 O、OK、K。但是没有办法再延期修改了。那当时
1: 你是因为急着回来结婚，是真的因为
0: 纯因为要结婚吗？还是也有一些别的原因？纯，第一是论文的确是按照规定时间内过不了了，嗯，要要延期，嗯，但我就要回国结婚了，你就延不行吗？结个婚再回去不行吗？我当时跟那个女朋友已经异地四年了。嗯，就是等不了了，他也不会再放我回来。但我没有讨论过这个问题啊，我感觉、嗯、当时没有想过这个问题，嗯、我没有想过，没有想过这可能。你就觉得结婚了之后，肯定就肯定就不能回来了，对,对,对,对,对，都有家庭的人了，对对对对对明白明白，就没有想过这个问题。主要是因为啥？看来是，不是我真的不知道。突来跟你说这个可能性，就说哎，我操，对呀、啊，我当年可以回来把书读完。我<笑>对
1: 、啊、我认识很多人，当然我在美国的时候，他们有这样的会结婚之后跟媳妇儿一块儿去，就是我们那个叫 J One 签证，就是让。家属一块跟着
0: 过去，家属有时候还挺愿意的，就跟着你出去、嗯、去,去国外待个一两年。嗯、那个家属如果他曾为有老婆，他肯定不愿意，也我也肯定也不愿意，因为他家庭条件非常好，嗯、然后在国内的工作也非常棒，不可能放弃。其实之前简单听过你
1: 说这个故事，咱们不如就先跳到这个婚姻这个问题。好，好这个女朋友后来是没
0: 成，没成。等一下，你说四年不是四年，他跟我说十年。倒是异地已经四年了、哦，异地已经四年了，日本四年。嗯、大家可以跟我一起算一下，我一直对外说的是十年，但其实好像不止。嗯、初二开始谈恋爱，初中二年级，嗯、一直到研究生研二结束，嗯、中间初二、初三、高一、高二、高三、大一、大二、大三、大四，研一、研二。嗯，十一年差不多。差不多，差不多。中间中间还分过，中间还分过。这个你就是因为为了回来
1: 跟他结婚，放弃了学业，最后还没结成。对,对 ，What's wrong？
0: 就谈婚礼的规格时候谈崩了，哦、呃，他希望规格高一点，那不就是一点啊？<笑><笑>那不是一点，<笑>规格好到千家荡产我。我在南京是一个土生土长南京人，嗯、然后家庭一直处于小康状态。嗯，他的那个标准基本上是倾其所有，嗯，毫无存款。我没有结
1: 果，因为我没结过婚，我缺少必要的常识。嗯，就在那边，你们结婚是都多,多少男方出钱是吧？婚礼通常来说
0: ，通常来说。其实我当时没有结过婚,我结过婚，我哦，你不说我都不知道，我操，原来你没有结过婚。我当时没有结过婚，嗯、当时那个婚礼规格一般情况是男方出钱，嗯，但是收份子能收出来，能收回来，嗯，当时你没想到这一点，我没想到这一点。<笑><音>感觉你的人生充满了愚蠢造成的，是
1: ，你这样，你想想，人家家里条件那么好，说不定来随礼的人都他妈巨有钱，我操！那是
0: 男方随男方，女方随女方，嗯、朋友随朋友，就是我们家出钱之后，有可能随不，但是一定会回
1: 来一点哎，所以说结婚随礼，他妈是
0: 男方的钱给男方。我以为所有的随的礼都给进到这个小家庭里面、就是、啊。来，我详细给你讲一下啊，嗯、就是。父母的朋友来钱给父母，他们给份子不是冲着你来的，嗯，你的朋友冲着你来，父母的朋友冲着父母来，冲着
1: 谁来把钱给谁，这个时候就算最终结果。这个是你你们那儿的习俗吗？还是说据你所知全国都这样？据
0: 我所知都是这样。哦
1: ，那是可能是我确实不知道。十年的
0: 感情没有扛得住一个这个小事吗？嗯，这件事情，嗯，压死骆驼的最后一根稻草吧。啊，之前也有别的问题。比如说我在国外的时候，他家人逼他去相亲，嗯，他也会去，嗯，这他妈谁能受得了？明白？动不动跟我说某某党政机关高官家的儿子对我关系挺好的，嗯嗯、然后嗯，大家都是世交，你就知道他家庭地位了啊！经常一起吃饭，然后人家怎么怎么样，然后他讲过最伤我的一句话就是、嗯、孙玉，我跟你讲的这个是友情价。你要问他买啥、啊，他给你算友情价，就是结婚的规格哦。孙玉，我跟你这个讲的还是友情价，嗯就是但凡我要不是你的话，要不是你的话，我的,话我,我的要求不会这么低，嗯、对，不会那么低。嗯，嗯这是最伤我，我到现在都记得这句话。
1: 所以说，其实听下来，你俩最后分手，主要在于他的很多行为
0: 你接受不了。我们先回答你第一个，嗯，我不认为什么叫他不够爱我呢？那我,我换个从女性角度来讲啊，嗯、就是孙宇，那你有没有说我不够爱他？我都不愿意为他倾其所有，不贷款结婚，嗯、不卖房卖车结婚，对，其实不好说。但是不管怎么样，是我们俩对于婚姻生活的价值观不同。嗯，我当时刚从日本回来，嗯，日本裸婚是个极其正常的事情，嗯，虽然我饱受中国九年义务教育红色熏陶下根正、嗯、苗红的长大，嗯，但是我也不至于那样结婚吧？就咱们，嗯、我我当时有房有车，他要买一套他喜欢的房，把那套房卖了，嗯，他说这是我以后的家，我要自己选，嗯、自己装。我说没必要吧，这个钱也是要男方出的，对吧？对，但是他说你这样的付出，我们家也会。我我懂，我懂，我懂。南京结婚不卖女儿，嗯，基本上是对等关系，我出多少他出多少，最终都到两个孩子这边。那
1: 不是不也挺好吗？这
0: 不拿不出来，我都给我就我爸妈，嗯，没钱了呀，明白。而且房子买了就是准备结婚的，因为当时买的时候不是跟他一起挑的，是买了一个二手房，爸妈决定的，明白。他要把那个房子卖掉，重新买个他喜欢的。中间还有一点差价，我觉得你价值观还挺正确的。确实，就是很多时候不
1: 能说对方够不够爱你，就是每个人爱的方式不一样。但是，是不是能理解为，其实最后没在一块儿，主要是因为他爱的方式你接受不了，而不是你爱的方式他接受。不、嗯、你对他的那种言行啊，然后照顾啊，他也没有太多抱怨过，只是他的要求你也、啊、接受不了
0: ，达不到。哦，达不到。所以我，你听过年少有为吗？<笑>
1: 哎，你可别这样！你现在是结了婚的人，年少有为是一个充满了后悔和遗憾的歌曲。哎，那你遗憾吗？不遗憾
0: 。我跟他谈了到大学的时候，就大概。互相知道，我们俩应该不会走到最后结婚，走不到一块但是那时候谈了很多年了，就继续谈吧。
1: 你都知道走不到一块了，你还为了他，为了结婚不读书，
0: 赌一把呀！万一结了呢？嗯、就那么多年了，然后他家逼他相亲相那么多次了，动不动跟我炫耀这个你男人好，那个男的好，又是哪个单儿子，又是什么，要么是高官，要么是富二代，然后都怎么怎么样，他的日子过得很好。大概意思就是我再给你次机会，所以你不能就那我回来结啊？就是回来之前没把这个事聊妥，回来之后才他妈聊婚礼规格的事如果回来之前聊的话，聊崩了就就不用退学了，就不用回来了。也不会，这种事情肯定面谈。就这么，现在也不联系了，老死不相往来
1: 。他结婚了吗？你知道吗
0: ？不知道，不知道，老死不相往来，还挺遗憾的。但是他关注了无名喜剧的微博。你看
1: ，你还他妈是有联系，你都知道哪个是他？
0: 他名字在那儿，微博名字在那儿、哎。那你我那你他注册了一个小号，嗯，然后你也你也认出来了。他就叫那个名字，他的本名。那名字说的是别人的。点进去之后，他发了一条微博。哦，只发了一。那个微博跟他的工作有关系。哦，你也知道人工作是啥？我他的工作不可能换的，他是一个很好的工作，非常棒的工作，不可能换的，没有任何遗憾
1: ，没有任何遗憾。那你不是年少有为吗？你不是听的他妈那个歌不是会有遗憾吗
0: ？如果年少有为不自卑，嗯、对吧？嗯、如果我当年有钱也是个富二代，也许能把他娶了，但是，嗯，也不会在一起很久。为啥呢？现在重新讲来，他公主病极重。你见过有人出去之后，男生是这样子走路的吗？你要一直这样让他搭着是吧？对，所以给他演了一下。是<喂>是，他
1: 手永远要有个地方搭呀。这他妈是英伦贵族嘛？就是你永远要有个
0: 搭手的地方。对，我操。然后就是所有东西不能吃第一口了，这是女生该做的事情。所有东西你不能吃第一口。对对对，我不能吃第一口，我不能吃第一口。然后的话，<笑>就是再多
1: 说点我我想知道能到什么程度。呃
0: 呃，手机所有东西都是公开的。不能有锁，不能有就你俩都是，还是只有你是？那就只有我是，只有我是，只有你是，<笑>你不能看他，他能看你是吧？我也不想看，但他可以随时查我，我当然我也不怕，无所谓。我知道，但是他只能看你，你能看他吗？虽然你不想，但你能吗？嗯，我有他，嗯
1: ，你也不知道，没从来没干过，没干过，对对对，好像冷吧，好像冷吧，<好像 S 2> 但是他
0: 会问你干嘛？听起来确实不太平等哎，嗯、整个这个关系非常不平等，就是舔狗追女神的样子，然后舔那么多年。所以说我刚才说，我
1: 感觉他他不够爱你，这个这个话虽然政治不太正确，但如果不严谨的评论，肯定就是这样，啊<是>，就是两个人关系里面有强势有弱势，这两个这个观点，对他强势，他肯定强势，对呀，明显是他强势，就是
0: 你爱的多一点嘛，对吧？啊、呃，对对对对，我，但是这是我的观点，嗯，这么多年我学会了一件事情，嗯，就也许他也爱我。只是我没感受到，嗯、我对他现在没有感受到。嗯、就是你，你喂狗吃胡萝卜这，这就是典型舔狗会为对方找的理
1: 由，你知道吗？我能理解，因为有时候我也会这么<笑>这么想。就是当你舔狗的时候，你就想，嗯，他其实说不定也很爱我，只是他爱我的方式我不太……我们这边感觉到
0: ，<笑>比如比如说他，比如说比如说他家人对我非常不满意，这么多年还跟我硬撑在一起，没有跟我分手之类的。好，然后。结束了这段十年的感
1: 情之后，嗯、好像很快就开启了下一段，对对对且对对对且很快就结婚了。对对对
0: ，在厦门就很简单了，分手分手之后呢，嗯，难过<对>伤心。孙玉跟我说，他跟这个十年的女朋友，而且是舔狗女神般
1: 的关系，分手之后，你说你一星期就过去了，一个星期，一星期就。
0: 最多两个星期
1: ，反正就反正就过去了，就很快一两个星期，很快很快，怎么可能？你教教我，是不是因为就像你说的，你早就知道
0: 反反复复，就你分分合,合你已经做
1: 好了心理准备，然后你真的要分的那天，其实你也大概知道这天会到来，到来了啊！嗯、就是人面对死亡的时候的坦然，明白？我之前老说，有时候那个亲人去世的时候，反而到最后就是你。哭不出来，因为你其实知道有这么一天，你把悲伤化整为零的给消化了。对，其实你这个也是，你
0: 把那些悲伤跟失望各种负面情绪化整为零的，在之前给消化掉了。真的是，嗯、这段十年期间分分合合，上百次都有吧？嗯、最长的时间分了一年多呢。我想知道，<就>如果分了一年多之后怎么再好了？我到日本之后没多久，嗯，几个月之后就分了。然后呢？然后过了一年多，我。因为一件事情不开心，嗯，就直接现场买了机票飞回来，嗯，然后就说我想他，嗯，然后就重新在一起了，他就 OK，OK， 他也没有找别的男生，你知道吗？他跟我说没有找别的男生
1: ，那哎，那一年那一年多是吧？你现在说你你你觉得相信吗？当时是信的，那是
0: ，现在不知道，也不想去
1: 想。好，可以，我能理解，嗯，这种事儿我我也有时候，不不愿意去想，哎
0: 、嗯，何必呢
1: 、呃？两个星期 get over， 然后就、嗯、就很快相
0: 亲认识了新女不不不，没有一两个星期相信没，没有没有。对对，但是过去之后可能空空窗了三四个月吧。<笑>你这三四个月好久啊！我操。哦，好，真的好久。然后八月十八号的时候，跟我现在老婆第一次相亲，我们是相亲认识的、嗯。那是你分手之后，比
1: 如说父母或者这个朋友安排的第一次相亲吗
0: ？呃，是唯一人生唯一一次相亲，但不是第一次试图找女朋友。明白，每一次相亲就成了，我一次相亲就就合适。啊，对对对对对。就，嗯、哎、嗯、啊，这个地方就讲一下细节了。讲了讲讲。相亲的标准不是找女朋友的标准。呃、啊，举个例子啊，不是说相亲不找女朋友，嗯、是相亲更以结婚为目的的去<对>去做这件事情。是的。那么你找的那个人呢，就是你首先列一个 list，list、嗯、list 里面不要说你喜欢什么，嗯，说你一定不能忍受
1: 什么。对，前两天孙玉跟我分享这个方法论，我
0: 觉得很有必要让他在节目里再再传递一下。OK， 比如说我当时找的就是，首先，你觉得一个结婚对象，他的类似的意思就是你不能有太高的说想要什么，你你你就说你一定不能接受什么，嗯，比如说我我不能接受外地，嗯，一定要是南京人，嗯，那这是第一个，而而且这个条件必须要具体可量化
2: ，嗯，比如说像
0: 我我我找个漂亮的，这就不行，对，啥叫漂亮？对，你说我现在要找个多高的，嗯。具体数值，明白？现在多重的？嗯，具体数值，嗯，你你要说跟谁一样漂亮，那个 OK， 但我没有，我我没有在我的 list 里面加颜值这一条，明白，我不看你。你的 list 里
1: 都有啥？你方便分享吗？啊，还记得，还记得吗？方便，你就
0: 老，呃，南京本地人，南京本地人，一米六以上，一米六以上，然后是本科学历，本科学历。呃，父母双亲健全没<了>、啊，没了，没了。我那感觉挺
1: 好找的呀，南京本地人，一米六以上，本科学历，父母健在，<对>那看起来挺好找的。嗯，所以说第一次相亲，嗯，这个四条都满足了就好了。我我猜啊，你运气应该也挺好。虽然看起来你这几条标准能框住很多人，但是你选的这个人好像似乎也挺合适的，对吧？你现在的媳妇跟你应该感觉对对对
0: 。听你的话，我刚才想了一下，好像还有一条年龄不能大我四岁以上，好像是这个也很多呀。这他妈好歹我觉得他所以所以说你把你的结婚标准降到这个时候的话，你不能结婚，你怪谁啊？你你所以很多人不能结婚，总是说自己啊没有遇到合适的男生。你按照我这四条去找、嗯嗯、跟你同一个城市长大、土生土长的人，我讲一下为什么，比如能、嗯、知道你。南京人叫翻水，就是你知道你的幽默的梗的背景，嗯、然后身高是一个几乎不可能改变的东西，体重我都没加，嗯，体重会变，然后颜值没加，然后就学历不可改变，就这样了，嗯，父母双亲在，这个是客观的人,人明显看到的数据数值，还有就是年龄年龄客观表就可以了，是的，是的，就就明确不要找感觉，不要就满足这四条，你敢不敢？你敢不敢就这四条跟他一起谈恋爱下去？嗯，就人的情感是会变的，嗯。就是刚开始不喜欢，我不喜欢他，他不喜欢不重要，相处一段时间之后再说。你给自己一个机会嘛。你这个挺适合上奇葩说，我跟你说，
1: 因为实话实说，你这个标准从某种角度来说是很物化女性的，就是、也不是物化女性，就是你看你没有，我之前上过一个婚姻课，我们那个大学有一门课就是讲。就叫 marriage and family， 讲他妈就是婚姻和家庭，嗯、<哼>说这婚姻应该就是以爱为基础，嗯、以 love 为基础，嗯、然后爱呢要满足三个条件，什么 passion commitment 跟这个 intimacy，、嗯、激情亲密跟这个承诺。嗯、你看你这个就几乎是不太白左的一个观点，就是你这个不够自由主义，你的那个选择全都是跟爱不太有关的，嗯、但是跟现实很有关的，对。我自己完全 OK， 完全能够理解且尊重，嗯、但是我猜这其实有点有悖于自由主义这个主主
0: 流价值观的。停<挺>，所以说你稍微，<对>所以说你稍微解释一下。我不同意你的观点，可以你解释解释。婚姻是以爱为前提的，嗯、但是找人筛选方式不是。嗯，通过这样的筛选方式之后，还有相处时间呢。嗯嗯，你相处的过程当中不合适，可以再分。所以说，其实这是你一个，就像现筛选面试对象的一个一个初筛的一个标没有说符合条件立马领证，对，这
1: 是一个初筛标准。
0: 对，很多人把初筛标准定的就很高。其实我说你其实运气很好
1: ，你初筛过了之后，竟然这个人也就恰好也合适，嗯、就是后面也其他的东西也都合适。对，啊<对>，嗯、
0: 还有就是我不看脸，嗯，这件事情能满足很多。我真的是不看脸，打心里面
1: 不看脸。我随便问你一个，你不看脸这个事儿，咱一会儿详细聊。比如说，家庭条件你也不看
0: ，父母双亲啊
1: ，我就说家庭条件、物质条件这种。
0: 南京本地人父母双亲可在，条件已经客观存在。几乎
1: 已经隐性证明了一些东西了。对，看身高，你看身高是为啥呢？是为了外形还是为了后代？这个身高一米六是为了确保他的外形基本，比如说是个正常的呃这个外形，还是说是为了后代的这个遗传
0: ？呃，不为后代遗传，就是这一个标准定在这个地方
1: 。那比如说有个女的挺好，一米五九不行，一米五八。特别好，其他地方都满足，而且就，哎，你这就是抬抬杠，我不是，我就我我就是想聊嘛，就是应
0: 该不行，应该不行
1: ，应该不行，应该不行，就那一两公分看不出来那两
0: 公分。呃，问啊，看他的回答答案看他回答，不是把他放到秤上去量啊，看他怎么回答，他怎么回答，对对，对，什么意思？比如说呢
1: ，他说一米六就 OK， 只要他说一米六就 OK， 他
0: 对对对，哪怕一米
1: 五吧，他说一米六，对，说撒谎是 OK 的。
0: 你不能认定对方撒谎，他讲的是真的。<笑>对方讲的是对的，对<吧>你的测量
1: 标准不一定是对的。我只我只是我只是很奇怪，因为我之前有一有、啊、有一个走出
0: 去的时候般配
1: 。哦，对我一百七十八，一
0: 米六就十八
1: ，走出去般配。因为我对身高这个事儿，我其实可能我心里的痛。我认我前女友，因为个子低，我爸跟我特别生气，就是典型的这种很现实的标准嘛。可能甚至中年人更加在意，他就觉得他说你找这个人，大家都断绝父子关系。他说很丢人，其实还行。嗯就是小小的那种，但这不重要。另外一个就是我最近，我我不是在字节跳动嘛，嗯、我们内部有一个，那是内网就是内部的叫朋友圈，叫字节圈，叫 BBS。嗯哼，我们有一个那个栏目叫相遇计划，就是会发一些男女的帖子，就是求求偶那种。然后我最近看了好多女生发的，我大部分都不是本人发，都是别人帮这个女生发的。嗯、明白。朋友发的，同事帮她发，好多人都写什么身要求男生身高什么一米七八以上，我都想，嗯、我因为我不到一米七八，嗯、明白？我就想，我说卧操，我说。真的这,这么？之前我就觉得没有，我说真真爱不会被这种条件限制住的。但是我最近越来越觉得，卧槽，我真的很容易
0: 被限制住。不是不是不是的，嗯，对不起，我要反驳你。你现在我我多爱吵架，可以可以反驳他。他们是初筛标准，嗯，降低面试成本。我举个例子就把我初筛掉了呀。哦，举个例子啊，嗯，我们假设你一米七，其他都好，嗯。但是一米七加星，我先解解解释一、啊、下朋友们，我不是一米七啊，一米七五。你，假假设一米七，其他都特别棒。但是，一米七加星，他会有犹豫感，这个男人能不能保护我，孩子以后的生活等等一系列担心的东西。但如果你这个人足够优秀，依然会和你在一起。但是了解需要时间。嗯，他就先把这些条件写出来之后，嗯、如果还优秀，不是更满意吗？嗯，所以这只是初筛标准，这些东西你可以说是物化，嗯，但其实是。为双方自己减少时间，哎，两公分，哎，三公分可不可以？当然可以，嗯、但是哎，这两三公分，南京话叫姑苏，心里面会想一下，就是没有给你那么高的分，嗯、需要更长时间相处，了解你更多其他的好
1: 。可以，我当然理解，这可能就是性格不一样。就比如是我的话。嗯我肯定就如果哪怕任何人都对外形有期望嘛，嗯，哪怕对外形期望，我不会往里写的，也不是因为为了政治正确，嗯，我就觉得不是很重要。如果我写的话，打个比方，就像收简历一样，你收到了五份简历，嗯哼，如果我不写的话，收到了十份简历，嗯，我可以先不写。然后说到什么点，大不了我内心如果真的真的那么在意的话，我会看着对着简历再把它筛掉，嗯之类的。嗯、因为我一直不是很在乎身高，不管是我自己还是我对对方，所以我看到那种特别在乎身高的，我就觉得卧操，我说好，<笑>好就是好严格啊，卧操，想和<小>男朋友还要看身高
0: ，大家那么忙，相亲需要时间成本。嗯、假设你看脸。但又不把脸写进去，嗯，这个时候你那你怎么知道对方颜值呢？约出来见面，那这个成本很低，你知道吗？约出来见面成本很高啊，
1: 我觉得这不吃顿<的>饭，说片一两个小时
0: ，照片了。照片不真实，真实这就是
1: 啊，这个就用你话，这个就是出筛。嗯、当你看到照片的时候，起码得有三层。一个是化妆，对吧？啊、一个是滤镜，<对>一个是。但是就是这这还是一种出差，我至少出差，啊、如果你他妈加上这几层都他妈不行，那我就把你出差掉了吧。了<笑>对吧？你刚才还有啥？你想我算算啊，这个身高，呃，父母健全是为了以后家庭稳定，是吧？我能这么理解，或者家庭生活压力小。对啊，然后本地人，这个你说是为了能聊得来。对啊，还有个啥来着？
0: 年龄比我四岁，比我大四岁之类
1: 。这个有啥讲究吗？怎么想？为啥订到四
0: ？我当时是二十六还是二十五？大四岁是三十岁以下
1: 。明白。然后你找到这个媳妇儿之后，就恰巧就特别满意
0: 。呃，首先他这个人非常棒，嗯、呃，明显就是受过良好教育的，然后没有太多公主病，就是典型的南京女孩。就是、OK 而,哎、
1: 而且我觉得啊，我插一句，就是当你刚刚从一个比如说不够平等的关系中出来的时候，或者那个人就像你的公主病之类的，你就更容易开始会愿意 appreciate 别人的好，因为有对比了。嗯，是吗？就好像你刚被渣男渣过之后，但凡有个男的对你还不错，你会觉得哇，这个人好好，因为你刚刚从那个渣男的关系里面出来。我不敢给这个
0: 回答，我是认为自己很理性的，嗯、我选择他的时候并不是因为你没有你没有那种潜意识的比较。潜意识哪知道呢？嗯，但比较肯定，主观意识上没有比较，明白，嗯、就是觉得还不错，就觉得还不错，因为过于理性了，这、这个时候我不知道好不好，很多人估计会 diss 我，嗯，就是当这个女生 OK 的时候，我也觉得我很喜欢她的时候，呃，我很快的就试图见了她的父母，不单见了父母，还见了他们全家，嗯，那种温馨和睦以及大家讲话的方式，跟我们家极其相似，明白。当时我觉得应该是他，不会错了。这种相似会让你有安全感，对对，坐在一起吃饭的时候，那种家庭关系，嗯，那种大家的家庭关系，<是>以及我之前见过他们小家的家庭关系，嗯、跟我们家极其相似，嗯，包括父母的爱好，嗯、就打麻将、<白>跳舞、旅游的爱好都极其相似，明白？所以在这种家庭环境下生长出来的女孩，应该跟我的性格有很多相似之处，应该比较和。嗯。在这种情况下，是反推过来，又重新证明反推了我选这个女孩是 OK 的，所以当时就准备结婚了。到你决准备结婚就做这个决定
1: 的这一步，大概就几个月，三四个月吧。十二月底的时候准备结婚的。我我不是 challenge 你的这个决定啊，但是咱们尽量客观的觉得，你觉得三四个月是一个，当然你这可能是因为运气好，很巧碰到了一个。正常来说，你觉得三四个月是一个就足够了
0: 解一个人是否合适你吧。就是如果以结婚为目的的。明白。同样不同意你的观点，不问题，嗯、是这样子的。我在这三四个月之内完成了很多人一两年才做到的事情，见了父母，嗯、见了他家庭，然后他也到我家来过，嗯、就是整体能看的事情都看过了。嗯，有的人谈一两年，对方父母都没见过。我不太想跟你辩论，我
1: 尽量一般跟嘉宾我都顺着，只是想多听你说。你跟我应但其实我真的不太想辩，但是我其实觉得，我我当然明白你啥意思，就是你不管通过自己足够充足的准备也好，你对于筛选标准的足够呃清晰的设定也好。甚至再加上运气好，什么见到所有人，你觉得你的效率比别人高？嗯、对。然后呵呵，但我觉得相处这个事情本身是有意义的。你的前提是相处就是为了获取信息，然后只是你相处的时间没那么久，但是获取了足够的信息。但我觉得相处本身是一个不可不可替代的东西。呃、嗯，我跟你聊不是为了跟你辩论，我是真的想你的意思。正常来说的，所以说你觉得正常来说的话，其实正<快>正常来说的话，三四个月其实不足的，只是对你那儿当时够用够了，够了啊。那正常情况你觉得需要多久？你想过吗？一年。啊，这是这是一个你会跟你朋友。嗯，哥们儿说的话就是，
0: 哎，你得处个一年左右试试看看。呃，包括我老婆也认为是一年。嗯、我在第二次跟他约会的时候，嗯、我就问他说：“哎，你觉得多久能结婚？”他当时给我的一个答案是：“至少咱们一起过一个春夏秋冬吧。”我钻了一个他的空子。我跟他相亲的时候是夏天，八月十八号；领证的时候是春天，二月四号，立春，真正好春夏秋冬，占了个夏天的尾和春天的头。对，嗯挺酷，所以结婚，但是其实是一年，在这个问题上，其实我跟他认知是一样的。但是当时不是怀孕了吗？<笑>哎，说了半天，在这儿等着呢，我操，白聊了几十分钟，他妈说了半天什么感情什么，什么效率高，我、哎。但是我没有想过要打掉啊，就是要结婚啊。明白、嗯，我是先，也许你们不信，但是我是先决定结婚，嗯、然后才怀孕的。其实你的决定并没有因为这个孩子而改对对对对，嗯、只是当时。二月四号领证这件事情已经定下来了，在十二月底的时候定下来了。然、啊、后小孩的话，十月份生的嘛，肯定是到了一三年的时候才决定的。当时一二年的时候就决定结婚了
1: 。然后好，因为其实今天我跟孙玉录这个，我俩其实最最开始聊了，就想多聊聊关于婚姻这个事儿。Oh, <okay. S 3> 因为因为孙玉我俩差不多大，他比我大两岁。呃，嗯、算是同龄同龄人，然后 <Okay. S 1> 但是他这个人生的脚步比我快很多。两个孩子，一个七岁，<笑>一个四岁了。我就想跟他聊聊这个事儿。我自己老是把这个跟男女相处啊，我觉得分就感情层面，我觉得分分成爱跟喜欢，我自己分的啊。嗯、就我觉得爱跟喜欢，可能甚至不是一个东西。嗯，我我的这个喜欢，可能更多的是类似于 passion， 就是那种化学反应、明<白>激情。爱呢，是就像你说，是可以通过时间。培养的这个我相信，你跟一个陌生人困在荒岛上十年，说不定也会有很深厚的感情，<笑>亲情吧？对吧？你那你跟你这个媳妇儿，你最开始是有喜欢的，对吧？喜欢，因为各种合适啊，安全感，就是什么家庭相似，其实是这个喜欢是不缺失的。当然，我不会跟一个不喜欢的人结婚，太不负责任了。哎，大部分人都是这样的，但是我的困扰就是我大部分时间的困扰啊，最近没有这个困扰，嗯、喜欢很难。对你来说难吗？你喜欢一个人难吗？就是你唯一一次相亲，竟然就喜欢这个人，在你看来是个特别特别幸运的事情吗？还是说你说我就是很容易喜欢别人？只要他就我人就是很随和，只要差不多我就会很挺喜欢，对吧
0: 你这个 Tab 里面没有啊？我我突然我哦,哦，好像想这个问题，
1: <笑>我我是真的，我也是刚想出来。难不难？你喜欢一个人难吗？因为我喜欢一个人，在大多数时间挺难的，我很难喜欢上一个人。或者这么说吧，要不然我就是很难喜欢上一个人。就这个人，我觉得哪儿都好，但是可能没化学反应。这
0: 样讲来，我应该是一个花。比较容易喜欢上人的人，比
1: 较容易喜欢上人的人。对，那
0: 其实这个人有有可能，如果有可能是个别人，你那个喜欢的感情也有可能还会。有,有可能，也有,有可能。这样子讲来，应该是也有,有可能会。但是我老婆听到这个会不会伤心啊？但随不，这这是更加说明你俩命中注定，因为有缘分。你那
1: 么容易喜欢，竟然就第一个碰到了他，然后并且喜欢了他，并且如此忠诚幸福的走过了这么多年
0: 。呃，对，我跟他经常讲的一句话就是，咱俩的爱情就是猴子屎缘分。
1: 之前不是那个歌里唱的吗？我也老说，爱是天时地利的迷信。这是那个歌词，林忆莲的歌。这个世界上可能有很多人都会适合你，但你跟一个人最后很幸福的走完一生，嗯、他之所以是你的唯一，因为他不光适合你，他还在那些众多适合你的中间，恰好在那个时候遇到了你。了了对对，这个本身就是很浪漫的一个事情、呃
0: 我我。我跟我老婆一直有这个共识，就是是在那个时间点，就是大家都想结婚的那个时间点。遇到了不错的对方，嗯，又没有什么硬伤，正好我也符合他对于男性的标准，然后就试着处一处。他没有谈过恋爱，嗯，所以我追他的时间成本很少。从女生角度来讲的话，其实这个是个很危险的事情，就是男生如果追一个女生的时间成本很小的话，分手的概率会变大。因为投入的不够多，因为投入的不够多，但是我算个善良的好人，所以我不大会因为投入成本小，就是到时候容易分手啥的。<白>我我只是认准了，你说你也符合他的这个期望要求，嗯、他的当时对于另一半的这个期望是啥，你知道吗？就是对他好，就就乱七八糟一大堆女人的感觉上的事情。但是我特别符合他父母的要求，那父母要求就是南京人，家里有房，就就大概是这样。哦、他爸妈对我特别满意，他又是个特别孝顺的人，他觉得我爸妈不反对，那应该是个不错的人。哦、然后。然后我这边也不讨厌他，而且他还挺好玩的。嗯，我逗他开心啊啥的。你是那种暖男型的，你会对人很好，对吧？你是应该是那种对人人、啊。这个事情我也跟小鹿讨论过。嗯，我不知道算不算暖。男。你为啥跟小鹿讨论这个事？情？那天海选的时候做了个地方，我们、嗯、我们脱口秀演员又不爱那啥。我其实都不知道自己算不算一个暖男。从行为上来说，我绝对是，但是这个行为是不是发自于主观能动性，我不知道了。那么多年，你想，就是回到刚才。我我前面十多年都跟一个公主在一起谈恋爱，那是我的条件反射了。你在跟公主之前你是吗？我初二就开始谈恋爱了，之前哪有谈过啥
1: ？那或者在你在你在跟公主刚开始的时候你是吗？不是，你你回忆一下，其实这是一个不是，这
0: 是一个慢慢被磨练出来的一个东西。就是那些年那些女人教给我的那些事，那个女人，那些那些那些那些那些，我们讲那些中间有故事啊？你啊，中间是有一些，就中中间不是分手过一年多的时间嘛，也谈过的。所以说你
1: 谈过，他跟你说他没谈过，对？那<笑>你跟他，你跟他，他知道，他知道，他知道，他
0: 知道。事无不可对人言，
1: 就都会说。生小孩这事儿咋样了？生小孩这事儿对你生活改变大吗？大、嗯啊，第一个小孩还行，家里帮衬着什么？生活改变大，我相信这可能每个人。我这么问：如果现在你重新选择，如果你有的选，嗯，你会不会比如推迟要小孩几年？不会，就那个时候了，就那个时候。这两个小孩都是就那个时候
0: ，两个小孩都是意外怀孕
1: ，但都是在那个时候。就是如果你现在重新选的话，你也不会改变任何的这个，哪怕是时间上，咱咱不说要还是不要，
0: 都要，但是时间上你也不会有任何的想改变的地方。对，时间上是不会改变。嗯、首先给大家，不会改变。所以你觉得差三年是差正好的？嗯、呃，对。那我告诉你为什么，并且证明这个问题。嗯嗯、我结婚前四年的时候，老婆怀过四次孩子。懂。所以这个时间点是人为确定下来的。
1: 明白。我操，孙玉是我采访过的最睿有的嘉宾了。我现在立马对他的这个。评价上升了五百分，我靠，这个挺屌，好，咱也是
0: 因为这件事情，我对我老婆满心亏欠，我懂，当时是就是觉得时机不合
1: 适，自己选择了，对吧？对，小孩这事儿对生活改变大，主要是时间跟精力上的吧
0: ？嗯，钱，<笑>哎，这个就是回到回到最开始定的方向了，呃，父母双全的情况下，父母会帮我们带孩子，嗯、所以时间和精力上面。并没有那么耗费。我前两天跟我那个就是
1: 公司的一个就是我的上级，一个大哥聊这个事儿，他也他说了一模一样的话。他说有父母在帮忙分担的，他说真的是完全不一样的两个生活，就是会
0: 改变很多。你就知道我在找对象的时候想的已经很冷静了。虽然条件你感觉这很宽泛啊，很容易找啊，但其实这个是如果这个都没达到，就肯定不行
1: 。而且双全本身，而且他们也得愿意带孩子
0: 。对，愿意带孩子这件事情，第一次见面之后就知道了。你俩就是直接问吧，还是你哦、啊？第一次见他父母的时候就知道了，你能感觉出来？就比如说，然后大家会起哄，什么时候结婚啊？我说，哎，结婚这种事情不急，主要是小孩，小孩我帮你。哎，哦、啊、<你>那行，你挺贼呀、啊，我。父母他们。<笑>家人一起见面肯定会问你们俩什么时候结婚、啊，<懂>开玩笑什么？我说<懂>嗯，结婚嘛倒是很很快，但主要是小孩啊，怎么就啊，对方父母说对，如果对方父母说是啊，小孩比较烦，你们可以再等几年，那我们就等几年。如果对方父母说我帮你带，立马举手，立马举手。我说那可以啊。嗯、<吧>听众朋友们，不好意思，我们感觉聊了太
1: 多这种，但是其实我真的想知道，我就继续问了。你们要不想听再说。<笑>一般这种就是长辈、父母或者丈母娘这个帮你带能带到带到几岁啊？嗯、你现在一个四岁，一个七岁，他们孩子都在帮忙
0: 分担吗？都在帮忙。分担，嗯，我没有自己的家，我周一、周四在我爸妈家，嗯，周五、周六、周日在我丈母娘家，就我没有自己的家。为啥要这样分呢？
1: 就是为了帮双双方平均啊！你得你哎，你这两这两个小孩是一个在你父母家，一个在不不
0: 不，不可以分开在。玄武门之变，哦、<笑>是我们四个人，嗯，在两家之间移动。嗯、明白，两家为了方便就，就就住的特别近，两家之间移动。这几天。他们带着俩小孩儿，那几天，然后另外两人一一般情况下，正常的分工是周一到周四在我父母家，周五、周六、周日在他父母家小朋友，然后我们也会跟着一起租过去。所以说你们还会帮忙一块来。我之前是有过一段时间，我记得我小时候就
1: 住在老老老姥爷家。就外公外婆家，我爸妈因为可能工作忙嘛，嗯、就直接把我放在我姥姥
0: 姥爷家。周末可能可能明白对，呃，这个在最开始的时候是一种解决方案，但是在我们家被否定掉了，嗯、就是在我和我老婆之间被否定掉了。为啥？父母一定要跟孩子生活在一起，要不然，要不然没有不然我。哦对此问题没我，反问，我说要
1: 不然会有啥啥的后果呢？父觉
0: 得长辈带孩子会给孩子更多的宠溺和溺爱，嗯、然后对于孩子的发展不好，这是子女教育问题是另外一趴，有可能。你这么一说，我就感觉我现在这个有些性格缺陷，会不会就是因为当时跟这个最大的缺陷是不自信，以及爷爷奶奶那一辈的人是经过苦日子过来的，对于有些问题会比较在意。嗯、不自信是个比较容易形成的性格，就跟爷爷奶奶在一起。就是跟爷爷奶奶在一起之后，爷爷奶奶那啊，算了，不跟他计较，我们走，不理他。嗯，有人欺负我家小孩，就是上去之后讲一下，或者把他妈带走、嗯。老一代人就比较愿意息事宁人，对。嗯、然后还有就是遇到事情的时候呢，不鼓励。<对>就是会想，哎，你不行，你放着我来。就是比如说，我、哦哦、我家女儿三岁多的时候<是>要自己穿衣服，嗯，老年人一定说，哎呦，那么慢，我来，我来，我来。哦、穿衣服的练习没有，因为他们对于说话技巧的不讲究，有时候会带来一些无意的。对、嗯，他们很爱他们，可以愿意为他们做更多的事情，因为愿意为孩子做更多的事情，减少了他们锻炼孩子的机会。育儿话题。这个确实离我有点远
1: ，但是我想我想聊，你看这我主动问，因为我是个很喜欢，我不能说我很养，我都我也没养过小孩，我说喜欢小孩有点叶公好龙，但至少在叶公好龙这个程度里面，嗯、我以为我是喜欢小孩。的 <Okay>。OK， 我还挺想要小孩的，如果结婚的话，但我老听他妈那些结婚的人说带小孩的这个难处，嗯，精力、时间，或甚至是钱，对我就产生无尽的恐惧。我知道这个东西每个人的选择、啊，嗯，但是以你个人经验，你会觉得要小孩是一个好的选择吗？你
0: 今年多大？三十。一马上，如果三十五岁之前要不到小孩的话，建议这辈子不要要
1: ，就养儿太累了。对，那太难了。如果三十五岁之前应该都结不了婚，我操！如果
0: 你四十岁能整，几乎走上财务自由，也可能可以要
1: 。有小孩这件事情对你的负担咱都聊了，什么这个贷啊，嗯、什么钱啊，他给你带来这个收益 benefit 哪有？有吗？比如说做为人父母的成就感之类的有吗？就是有类这个东西大吗？目前没有看到收益，<笑>我没有任何收益吗？目前哪有？那你这不可能，那你这就不合理了。你说你现在我让你刚才重新回去的话，你还是会要这个小孩。如果这小孩只有负担，为啥要小孩？一定有收益的呀。未来期望收益吧。对，所以说你期望的是什么收益？养老吗？还是没
0: 有？他们不要那。那你期望的是什么呢？你不后悔要这俩小孩，<笑>你期望什么收益？吗？我<笑>对,、哦、对孩子没有要求，他们活着就行。嗯，用我爸的话说，他是我生命的延续。嗯，就让我的基因传下去。所以说你的负担，你之所以愿意承担这些成本、这些劳苦
1: ，是因为有一个隐性的收益，<笑>这个收益是你的生命得以延续。哦
0: 、我没有那么高深的想法。嗯，我就是觉得应该要两个小孩，应该要小孩。但是为什么有这个逻辑？也许是父母教的啊。第一，我为什么要两个小孩？两个小孩是一开始就定的。嗯、啊、一儿一女是运气，为什么是两个呢？就是因为我是独生子女，我不要。嗯。我觉得两个小孩，就算自己太痛苦了。嗯，那两个小孩相差三岁，基本上也是控制好的。独独生子女有什么症？我也是独生子女，而且我。烦。你真生子女会玩啥？你有人陪你长大吗？有人陪你诉苦吗？有人陪你在最孤独、难过、痛心的时候有人帮你一把吗？但因为我没有，就你说我没有这个
1: 兄弟或者姐妹啊，我从来没有体验过有兄弟姐妹的那种好。但是我总会想，哪如果我有的话，以我这种，我觉得我性格也有很大问题，说不定啊，不会成为一个特别亲密美好的这个关系，就是咱俩互相支持。嗯、因为我也知道会有很多兄弟们吵架或者互相，甚至主要在小的时候啊，嗯、嫉妒、竞争、心理不平衡，反而会。虽然我知道有好的有坏的，但我总是害怕我会成为坏的那种。嗯、所以说你，你你家小孩，你觉得会出现类似的他们出现什
0: 么样的生活关系都是有可能的，嗯、但是有一种可能就是、嗯、当我。和我老婆不在这个世界上的时候，嗯，还存在一种可以帮他们的可能性。
1: 嗯，他还有一个最
0: 亲的人，对，哪怕关系再不好，但至少有一个可能性。明白，仅此而已。我跟我我对我儿子最大的教育，经常说半开玩笑的说的话，就是你这辈子把你生出来，这辈子唯一的任务就是保护好姐姐。就就经常家长这个，你要保护好你姐姐、哎。我不
1: 是父母，我感觉我没有啥资格 challenge， 但是。这样的话好吗？就
0: 是给小孩这种从小给他灌输他是个男孩，好不好都这样。就你觉得应该这样，就是、无所谓。我我就是男孩，我觉得这种事情，他的任务就保护姐姐。嗯，你的任务不是结婚生子，你的任务是保护姐姐。
1: 那你会给姐姐说一样的话吗？就是类似的话吗？对。从小给他们灌输这种相互保护、亲亲情至上的这个，对、嗯，这个是挺美好，我觉得应该这样。我不懂，我只是好像网上他妈会说一些，就是说不要给小孩说类似这样的话，但我也我也没深究过、
0: 啊。网上那些话吧，就是我不听的，我只按照我的个人行事风格来。就是每个孩子是独立的个体和培养出来的东西，不要千篇一律。那在这种情况下，我希望他们的目标是什么？比如说啊，比如说我希望我的孩子学习好，考清北。嗯。那么有另外一种教育方式。嗯。那么就是你们不要管，你们看谁成绩好，谁成绩好我就爱谁。嗯，玩具买一个，苹果买一个，牛奶买一瓶。嗯，你们谁成绩好，我就把这个给你，作为奖励。嗯，逼他们学成绩，这是考清北的方式。当然也也许不对，也许不对啊，也许还有别的方式，嗯、也许不对。还有一种方式呢，就是什么都买两份，告诉你们，你们东西都有。嗯，不要抢，不要急，不要闹。嗯。嗯嗯呃，但是呢，如果你们犯错误了，嗯，那那个人就要受到惩罚，嗯，那受到惩罚的时候，另外一个人也不能吃，嗯，所以你们两个人都不要犯错误，
1: 嗯
0: ，有一个人犯错误了，株连。等一下，这是你现在实行的方式吗？现在基本上都是这个方式。这个方式好吗？嗯，谈不上好，但是两个人会一条心，犯错误之后都一起一起隐瞒，哦、一起把地擦干净，一起当成没发生过。哦，他们只要能做出这种表现，就证明 OK 的，我当然就不会惩罚他们。
1: 我觉得有有必要在节目里让孙玉再分享一下。刚才大家聊到这个会不会出轨，你说你不会不会、啊、不会，不会因为他有一个非常牛逼的有自制力的控制方法，你分享一下。这
0: 不是自制力的问题，我没有自制力。<对>刚才还说了，我是一个特别喜欢上别人的人。嗯，我到现在都觉得应该是应该是。他说他是一个没有自制力的人，所以他给自己开发了一个方法，就是如果这个人有可能我会喜欢，立刻物理上的离开这个现场。嗯，啊、我们举个例子啊，嗯。今燕路奇葩说，嗯，有很多漂亮妹子，那是肯定的，嗯，直接到有很多吗？我的我怎么不？我们我举个例子，我这呃，嗯、举个例子，举个例子，今年座椅旁边那个大三的妹子还不错，哦，我没，但是她不说我喜欢类型。然后比如像那个那个主持人还不错，我都更没哪个、啊、主持个，一个女生一米八几，你看不出来吗？哦，有一个个子特别高的，是是对，瘦、就是、特别瘦的。我这种个地的人对这种就直接 OK 忽视了 okay, 对<吧>，对，所
1: 以所以
0: 啊<笑> ，anyway， 然后有、uh, okay, 假设特别特别、哦、我特别喜欢的妹子啊，嗯、对吧？就是那个就是那种胸大腰细腿长的那种假设的样子，嗯、现在立马离开现场、嗯。我觉得这
1: 个还是挺牛逼的，因为大部分男生可能会忍不住上去说说话搭讪，哪怕有道德感，就是我我想跟你认识，但我尽量不跟你产生关系。但孙玉为了预防自己出问题。就从源头上解决问题，立马离开现场，我就根本就不给你产生关系。我你那么，我刚突然想到了，你当时跟我旁边那个什么大学那个妹子也主
0: 动搭话了，呀，聊了好几句呢。我不讲，她不是我喜欢的类型。哦，我刚，你回到回过去听，她不是我喜欢。我就举个例子，你那个美女好看，她不是。如果那个人是你喜欢类型，你就真的不讲，我完全会离开现场。哦，完全会离开现场。嫂子
1: 听见了吗？下次孙玉对谁很冷淡，我跟你说，你就知道那个人是他喜欢的类型
0: ，真的是这样。然后，哎，乱花渐入迷人眼，或者说我有喜欢别人，反正过段时间就忘了。男人嘛，就是就忘了，<笑>不知道我我也不知道什么，就过去就过去过。也许就是当时那一下子吧，就是反正就离开现场。如果这个人就主动闯上来了，他他因为某种
1: 巧合。他比如说是你的同事，你很喜欢他，你可以离开，但因为某些关系，他必须跟你产生关系，因为某些原因，嗯、他是你的同事，他是你的学生，就是，是你的。你也不运气好，没
0: 有遇到，恰好没遇到，恰好没遇到，只是运气好，那怎么办呢？你的所以说恰好，你的前提都设置成这种样子了，是<笑>也是也是也是,也是，目前为止还没有人往上扑过。我、哦、第一不主动加别人微信，嗯，但如果啥事我想也不留微信，嗯，就有什么事情的话，就是别人就什么只工作中说嘛，或者钉钉嘛，社交这种事儿上你比较讲究。嗯、如果是比如说你讲的同事，嗯、唯一解决方法就是钉钉。哦，沟通最好的叮叮。钉钉也能聊啊，<笑>没有人会拿钉钉当聊聊情的工具吧？人家就喜欢你。<笑><笑>你又不叫哎？现在我 30, 我,我是女我三十几岁了。呃、现在小姑娘也不傻，嗯，她没有多少人会热脸贴冷屁股的、哎。我没有别的意思，但你
1: 看孙玉，现在你这个体型还是比较壮硕的。你是从什么时候开始变成？<笑><硕>你之前不是又高又瘦吗？什么时候你开始啊？结婚，结婚，结婚之后
0: 。呃，结婚之后长得特别多，所以说你并且故意长胖。所以说你结婚前是形象是 OK 的 ，OK 的。Okay 的 oh. 我以前穿衣服只穿那种挺挺的风衣。牛逼啊！就哦，而且你还讲了一个，我是故意让自己逼绝，往上，别人往上推，我是故意长胖的。你故意长胖，就是就是为了我我我就是一百九十五斤。你故意长胖，就是为了减少对方扑上来的概率，概率不能断绝，概率没有人会喜欢从中年男人。这是这是你故意长胖的故意长胖的唯一原因吗？唯一原因，我减肥很厉害，我试图减过一次给我老婆看的，哦，减了下去大概十五斤左右。老婆，你说别别别，不用了，不用了，不用了，知道了。他很喜欢，他很喜欢。嗯，但是我不行，我还胖回去。这么牛逼！我怕我我，其实我身来长得还可以，制造精神嘛。对对对对。就就制造精神，然后就是会增加扑上来的概率。而且我个人还认为自己还算幽默，一个长得不差又幽默的人，而且现在做脱口秀更容易增加扑上来的概率。那我唯一的做法是什么呢？你看，我段子内容全是讲我老婆，嗯，就是我是有老婆的，我戒指一直戴着，嗯，我又这么胖，嗯，偶尔还显示神秘的，那个神秘秘样的样子，嗯，极大的减少跟我沟通上来的概率，嗯、很少有女生看到这样还愿意跟我交心的。嗯、你要再交心，同时还是我喜欢的，呃、嗯，那我就是给你热脸贴冷屁股了，呃、嗯，种种条件不可能。百分之百杜绝。如果有一个人就，就、嗯、这个女生又愿意，就长得又是我喜欢的类型，气质又是我喜欢的类型，嗯、讲话又是我喜欢的声音，嗯、做事态度又是我喜欢的行为，嗯、同时还愿意热脸贴冷屁股，并且常识往上扑，嗯，那也许真的有可能挡不住，嗯，概率太啊，还还得是我同事，明白。所以说，你已经因为自己的自制力低下
1: ，非常负责任的给自己设置了无数道关卡。
0: 你看我前面，我我有三十多分钟的内容，全部是讲我老婆和孩子。嗯，明白。很多有多少人听到这个段子，然后<会>我说我操，我好喜欢他，我要跟他睡，疯了吧？现在小姑娘这种，
1: 我觉得挺多的。不可能，我觉得你杜绝这个可能性最有效的努力，就是故意长胖。
0: <笑>我觉得这是最有效的努力。真的是，真的是。嗯、虽然我经常讲这个话的时候，所有人都不相信。嗯，但无所谓，不重要，重要的结果我能接受。其实没啥，但聊两句单口。你对
1: 单口喜欢吗？特别喜欢，特别喜欢，特别喜欢，特别喜欢,特别喜欢到什么程度？我问一个，问过很多脱口秀演员的一个问题：假如今天没有俱乐部，因为有俱乐部这件事情，我觉得可能会啊， okay, 没有俱乐部，就是你就是一个呃演员爱好者，爱好者上开外卖讲，上山演讲，嗯，突然有一天你发现自己讲的不好笑了，嗯、或者不管是因为观众的审美变了还是怎么着，冷场，一直冷，嗯、一直冷，冷一年。
0: 冷一年
1: 了
0: ，我、oh, 然后你听<妈呀 S 1> 你听我说
1: ，冷多长时间你会放弃？我首先我先说，就是我觉得我就不是那种，我也有可能最后结果跟我想的不一样。但是我现在我自己预测，我是那种会因为冷场冷了很久而放弃的人，我会觉得没有意义了。因为我上讲这个是为了让人开心，让你认可我。如果你们根本都不喜欢，那我就不讲了。但有些人他们就说，我就是喜欢单口这个艺术形式，你笑不笑我都笑。所以说我想知道，比如我我要是冷一年，这一年。突然我发现这讲的不好笑了，大家不喜欢了，因为笑了，嗯、我觉得一年应该再往下撑，可能就撑不下去了。
0: 啊、呃，应该是你会这个你，你这个前提我是没想过，但是你都设定成这样的前提了，你看，你看，那应该你觉得多久？一年、半年、八个月、三个月、一
1: 年半、两年，就是你有你你现在临时随便想，估计六个月、半年到八个月
0: 就就放弃了，就放弃了。弃了嗯、我是多傻逼啊！半年了都没调整过来，让观众喜欢。<笑>你说我冷两三个月啊，突然一变色，然后都变了，观众坏一批，我两三个月也能调整过来，五分钟的内容观众喜欢了吧？你、嗯、从头开始做也不至于这样，我得多傻逼！哎
1: ，所以说你是会为了打个比方，你先讲两三个月，观众都不笑，嗯。就如果都不是内容的问题，因为内容无非是题材和那个啥嘛，就是但是咱们你看每个演员，这咱们肯定都知道，我会换风格。每个演员风格不一样，我会换风格。你会换风格，会换。你会如果现在大家就喜欢卡姆那种，除了卡姆中别人都不小，你换不换？换，就喜欢的乐器那种。换，就喜欢演戏演乐那种
0: 。两个人啊，但是反正你是反正你是会照顾。我。如果他有一天说我喜欢帅的，那不换，不能侵犯婚姻生活。这么说吧，我老婆跟我说，要么单口。人家没想侵犯婚姻是吧？你就是容易，你就是自制力不强。我我的意思说，如果我老婆说离婚和说单口，你选一个，嗯，那一定是继续在一起。嗯，婚姻是第一位的。嗯，不可能因为婚姻放弃单口。在婚姻家庭生活稳定的情况下，单口是最优先级。嗯，工作不算，工作都不算。哦，不行，还有孩子呢，但孩子有老婆照顾。但你刚才说你要说家庭了嘛？孩子应该算家庭。对，家庭就不不影响家庭的情况下，如果有哪天一个朋友，比如你，快跟我说，孙宇，你不要说单口，不要说，不要说了，你说单口那么辛苦，就那一点没必要，我们不说嗯，我们就跟我发大财去。我我一定不会，一定不会，你哪怕绝交，你要我跟你说，随便。
1: 你你说到这儿了，那我就临时想一个情景，我总是想喜欢这种喜欢讲这种虚拟情
0: 景
1: 。我说，孙宇，不要讲单口了。假如说现在不是我说，是个上帝告诉你，嗯，单口跟十亿之间选一个
2: ，十亿啊
1: ，都不
0: 要一个亿，一个亿就放弃，一个亿就放弃，五千万的，五千万不行，五千万能挣到，五千万能挣到，嗯，九千万
1: ，有就就一个亿，就一个亿，就一个亿，就
0: 一个亿，就放弃了，一个亿就放弃，不干了，我操，还有一个。亿。了呀，<笑>干啥？一个亿买个俱乐部，天天看着，<笑>看他们说，哎，那行不行？<笑>可以吧？以你得让我参与进来，我不说了，<以>我不说了，我再也不拉麦，再也不上台了。嗯、呃。但你得我花钱看着，说这个俱乐部是我的。做单口，你当时你是一七年开始，现在也也算两年、两年、三年、三年、三年多、三年多、三年多了。嗯。你觉得你进步大吗？哎，我进步挺小的，因为我起点挺高的。哦，你刚开始讲也讲得很好。刚开始讲的时候讲的不好，先从你看讲的段子特别不好。嗯，嗯但是我跳过了一个新人的阶段，就是讲话自然。我上来的时候就有种交流感，但是这么多年也没啥进步。我唯一一次进步是18年从单理人训练回来了之后，明显的进步，更自然了。进步在哪儿呢？更自然了，讲话的时候表演的方式更简洁，诚恳的方式会更多。但是到目前为止，如果再上一步的话，其实是我一直没有跳出舒适圈。这是教主讲的，老讲婚姻家庭。嗯，所以我不立了。这个 flag 嘛，二十号之前写出一个 top five 的健美操段子
1: 。你觉得你的这个最大的问题在于内容文本不够多样吗？都是问题。呃，但你的舒适圈，我听你的意思是好像、呃、舒适圈主要在婚姻家庭上面，主要是文本内
0: 容文本内容在婚姻家庭，然后演的时候的主要情绪都是不理解、嗯、烦闷。哎怎么会这样？就是演、嗯、演的时候的呈现就是完全不能理解。嗯、但是我试图慢慢的想、嗯、演别的东西。然后展现更多的情绪，演戏对，展示更多情绪，嗯、并且表演的能力要在更精细化，小动作就是往周杰墨方面发展，往周杰墨什么都能掌控的住，你不能总是讲老婆孩子那些事儿。那你说到单口，就说说俱乐部，你这个俱乐部现在你是无名的
1: 主理人了，对吧、啊？对这个老板了，嗯。你觉得无名这个未来期望是啥样的计划啥？你觉得能做的很大吗？你他妈跟我说你要上市，真的假的？你是开玩笑的还是？谁
0: 不想上市呢
1: ？你觉得一个单口喜剧俱乐部能做到上市吗？
0: 文化公司能做到上市啊
1: ？做效果能做到上市？你想,想把效果不行？这就是他现在的形态，满足不了你对无名未来最好的那个期望，对吧？
0: 无名未来最好的期望，对，他都不行，那<对>你又想上？对，对
1: 那你未来期望他的形态是啥样的？万达，一个喜剧公司做成万达。
0: 就是万达，你为什么每个商场都是电影院啊？每个商场都应该有无名的剧场，对，<开>就在万达旁边。
1: 开心麻花在全国各地都很多剧场啊，对，就大概就是这样的。剧场里面。全国各地不同的演员，每个地方都有一批演员，对，都是无名，叫啥都行，反正最上面母公司都是无名。<笑>好，演心已经暴露了，完了，母公司都是无名，我操，挺牛逼。目前来讲，就是最可实际的实现。你赶紧实现吧，你赶紧实现，凭咱俩这个交情，到
0: 时候给我给我分个啥？<笑>近两年、三年都不到，两年的目标就是进南京的最大的商场，叫德基，进去之后有一个自己剧场。
1: 俱乐部运营期间有啥感悟吗？经验之类的吗？队伍大了人会不好带。你们队伍大吗？啊
0: 、十几个人吧。十几个人都是全职员工？啊、嗯哦，不是不是。目前为止来讲，就是精力不够，差太多的人了。我要剪视频、剪音频、发公众号、微信、极客、嗯、小红都是你搞啊，你自己搞、啊。微博不是我自己搞。这、哦就是、团队搞。大大家都，但是我又给不了他们太多钱，心有亏欠。有有就是感觉，如果以后能做好了之后，至少得招一个全职的过来，把这些叫新媒体运营做好了。如果有一天上帝告诉你，嗯，你他妈搬到北京，无名就能成万的，就在南京挑战一下，就在
1: 南京。不，我就上帝告诉你了，我挑战一下上帝说的对不对？哦，说去上海，你这公司立马就能上市
0: 。南京，就南京，<笑>
1: 挺好，就南京，挺好，挺好。南京 Pride 这件事情好像几乎没有任何犹豫，挺好的。我自己特别希望自己能有这样的地域忠诚度。就是飘的时间太长了，我他妈在价值观成型之前，读大学的时候就出国，
0: 没有在家乡常待过。我没有讨厌家乡，但我觉得好像在哪儿都一样。嗯、在我年少轻狂的时候，跟我那些同事讨论过，他们绝大部分都是外地人。嗯，他们说你是不知道我们家乡什么都没有，嗯，就没办法实现你的梦想。嗯，那就把你的梦想降低啊，然后慢慢把你的梦想带上去啊。
1: 他当他们说这些话的时候。你其实并不是特别认同，你觉得哪怕放低梦想也要回家乡？非常不认同
0: 。嗯、你可以把你梦想放低，然后慢慢做大，把、嗯、你家乡带飞起来，可以把家乡的 GDP 往上带那么一点点
1: 。就是我为了家乡的 GDP 往上带那么一点点，就要牺牲我这这个人的一辈子
0: 。可是我在家
1: ，比如一个小城市的人，嗯、我就是想做某一个职业，这个职业只有北京有。你经常有很很多，我就说吧，<对>你再说五线才是说脱口秀对，都很难。然后你说我回去我有很多事干不了，<对>或者我就真的很喜欢话剧，但我们那儿没有没有不像北京没有这些剧，没有这些演出。对对你自己是会选择放弃的，我大不了就不看了，大不了我就不干这一行了
0: 。干啊，就回去干建俱乐部再来啊，那么多人呢、啊，你试图找符合地方水土的，可以
1: 很令人感动的一
0: 个观点。
1: 虽然我感觉我可能并没有这个决心和毅力。我想听你唱歌，这个、点一首吧。年少有为，来来来，我操，那我就就给你搞一个。我还没有当着别人的面这样录过片尾曲，但是今天跟孙玉对吧？我这要好几个第一次，我第一次用 audition 录节目，我当着他的面唱一下片尾曲。电视一
2: 直闪，联络方式都还没删，你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去好？日夜颠倒连头昏也走不到墙板，被我砸烂到现在还没修。一碗热的粥。你把我每沟都留一半带走，给你形容美好今后。你常常眼睛会红，原来心疼我，我那时候不懂。假如我年少有为不自卑，懂得什么是珍贵，那些美梦。没给你，我一生有愧。如果你
1: 喜欢这期的基本无害，欢迎在评论区留言互动。你反馈越多，我做这个博客的动力就越强，好吧？如果你觉得特别好，也欢迎你分享给朋友。如果你希望参与讨论，参与到基本无害这个播客的建设当中，可以加入我们的听友群，可以加微信，微信号是 Marvin the Boss M A、e、R V I N T H E B O S S， 然后在这个博客的详细资料里 ，show notes 里面也会有，可以加这个微信号，他会把你拉进我们的基本无害人间观察群，就是听友群
0: 。谢谢，拜拜。
2: 也走不。
1: 哎，你会说标准普通话吗？我我突然想，我突然想问
0: 你这个，因为你南京口音很重，我觉得很好，但是我突然想，就你会，如果你非要说，你能说下正常？我试一下，但你觉得是不是标准普通话？我们从下一句开始。好，我先试一下，嗯、看这样讲话是不是标准普通话，大概就这样了。哦，但是非常累、啊，确实不是很标准。你说这是标准普通话？呃，马东也问了这个问题，但我没接得住，这就是我遗憾的地方。他问了你会不会说普通话？他说，哎，你怎么还一直说方言？哦， oh. oh, hey, hey, 我就笑过去了。这种时候应该说啊，不好意思，我是土生土长南京人， oh. 所以我的安徽口音会比较重。一直都是这个梗，一直都是这个梗。<笑>我当时犹豫了，没有接的原因是这在北京，我不知道大家懂不懂。对，南京是安徽的。啊、你把你把,你把这个梗说出来，我估计大家反应一下。
2: 多喝几杯，祝我年少有为。